0: أسعد الله أوقاتكم بكل الخير وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من مسار السوق أنا مي بن خضراء تابعنا اليوم في الأسواق الإماراتية أعلان عدد من الشركات إما عن نتائج أعمالها أو تحديد الموعد الذي ستقوم به بالإعلان عن هذه النتائج السيولة في سوق دبي 251 مليون درهم وبالنسبة لسوق أبو عم نتحدث عن مليار وخمسمائة مليون درهم تقريبا نذهب في جولة حول أبرز عناوين مسار السوق وأعود إلى تفاصيل أبرز ما نراقبه في الأسواق هذا اليوم بدعم من سهم العالمية القابضة مؤشر فوتسي أبو ظبي يخترق مستويات العشرة آلاف نقطة مرتفعا على أعلى أو لأعلى مستوياته في أكثر من شهرين باستثمارات تتجاوز 3 مليارات و630 مليون ريال، بلدنا القطرية تبرم اتفاقية لإطلاق مشروع متكامل لإنتاج الحليب ومشتقاته في ماليزيا. بسيولة تتجاوز 45 مليون ريال ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة الكويتية، والرئيسي ير... والرئيس يرتفع للجلسة الرابعة على التوالي. لنشهد نوع من خروج مؤشر سوق دبي خارج النطاقات الضيقه التي كنا نتداول عليها على مدى الفتره الماضيه في ظل ضعف لمستويات السيوله، اليوم الجلسه حملت الكثير من التقلبات، صعدنا لمستويات كانت جدا ايجابيه قبل ان نقلصها بعض الشيء، سجلنا مكاسب بتقريبا تسعه النقطه المئويه، يعني تقريبا نقطه مئويه واحده رافقتها سيوله ب 250 مليون درهم تقريبا، وهو رقم يعتبر ايجابي بالنظر الى ضعف السيوله الذي كنا قد شاهدناه خلال عدد من الجلسات الماضيه، يعني كان في جلسات لم تصل حتى السيوله فيها ل 200 مليون درهم. اعلانات الشركات عن النتائج للربع الثاني والنصف الاول من هذا العام كان هو الملف الابرز. عدد من الشركات قالت بانها ستفصح عن نتائج اعمالها، من ضمنها دبي للاستثمار، اليوم سهم دبي للاستثمار حلق للمستويات الاعلى في ثلاثه اشهر، مع مناقشه مجلس الاداره لتوزيع الارباح والنتائج الماليه في في العاشر من اغسطس، يعني السهم اساسا اليوم بدأ عملية تسعير التوقعات المتعلقة بتوزيعات الأرباح أو بالنتائج المالية، الارتفاعات بتقريبا 6% وهذا بيعني إنه إذا ما كانت النتائج أفضل من المتوقع وكانت إيجابية قد لا يكون رد قد لا يكون لدينا رد فعل قوي من السهم لأنه نحن شفنا البرايسنج على السهم حتى قبل الإعلان عن النتائج، جي أيضا مجلس الإدارة قال بإنه ستعلن الشركة عن النتائج في الحادي عشر من أغسطس وأيضا كنا نراقب سهم سلامة هذا السهم الذي تراجع معنا في جلسة اليوم بثمانية في المئة مجلس الإدارة أوصى بتخفيض رأس مال الشركة لسبعمائة وتسعين اثنين مليون درهم وذلك لإطفاء الخسائر المتراكمة والبالغة ثلاثمئة وثمانية وتسعين اثنين مليون درهم وهذا هو رد الفعل من السهم تراجعات بثمانية وعشرين نقطة المئويه الاتحاد الخليج للملاحة أملاك كل هذه الأسهم على تراجعات اليوم إلى حد كبير نجم التداولات كان سهم دبي للاستثمار عن تسعير قوي لنتائج على الأغلب ستكون إيجابية وقوية وجي أف أتش أيضا بما أنه أيضا سيكون لدينا إعلان عن النتائج كما تحدثنا بالحادي عشر من أغسطس أما بالنسبة لمؤشر فوتسي أبو ظبي سجلنا مكاسب بقرابة النقطتين مئويتين والسيولة كانت جدا إيجابية نتحدث تقريبا عن مليار و500 مليون درهم، كان لدينا مالتي بلاي بروج وموانئ ابو ظبي ضمن قائمه الاكثر نشاطا ولكن الابرز اليوم هو ادنوك للتوزيع، السهم ارتفع بنقطتين مئويتين، آه الشركه كانت قد اعلنت عن ارتفاع بالارباح ب 36% بنهايه النصف الاول، وارباح الربع الثاني ارتفعت ب 71% وصولا ل 891.2 مليون درهم، كان لدينا ارتفاع بالايرادات بالنصف الاول بتقريبا 65% سنويا. والشركة قالت بأنه أولا كان لدينا ارتفاع بأسعار البيع. ارتفاع بالكميات المباعة. وارتفاع في إيرادات أعمال التجزئة. وطبعا ارتفاعات أسعار النفط كان لها تأثير إيجابي على نتائج الشركة. ولاحظوا المكاسب التي سجلها السهم في جلسة اليوم. وصلنا في نهاية الجلسة لأربعة دراهم وأربعين فلس. بالنسبة لقائمة الخاسرين والرابحين العالمية القابضة. والجي أف أتش المدرج بسوق أبوظبي كان معنا في قائمة الرابحين موانئ أبو ظبي وإيزيليز كانت معنا في قائمة التراجعات أما بالنسبة لتحركات أسعار النفط، لا يزال لدينا تراجعات سواء على برنت أو حتى على دبليو ما يحدث اليوم في السوق النفطي هو تسعير لمخاوف الركود، بنك أوف إنجلند قال بأنه يتوقع ركود في بريطانيا ابتداء من الربع الأخير من هذا العام وسيستمر لفترة أكثر من عام، وكان لدينا بيانات اقتصادية أظهرت تراجع في مستوى الطلب الصيني على النفط، وهذا زاد من الضغوط على أسعار النفط، على الرغم من أنه الأساسيات لا تزال تتحدث عن سبلاي ديفيست وهذا السبلاي ديفيست حتى سيزيد كلما اقتربنا من نهايه العام بسبب ما يحدث من ازمه الطاقه في اوروبا وهذا الموضوع ايضا سينعكس بالمزيد من الضغوط من ناحيه الطلب ولكن كما نلاحظ برنت على تراجعات ودبليو تي اي ايضا اليوم على تراجعات بواحد وثمانيه عشر نقطة المئويه ولكن بكل الاحوال مؤشر فوتسي ابو ظبي وهو الذي لديه الحساسيه الاكبر لتحركات اسعار النفط لم ينظر اليوم الى هذه التحركات واعتمد بشكل اكبر على نتائج الأعمال نترقب في السوق السعودي إعلان شركة سابك عن نتائجها المالية للربع الثاني من هذا العام والنصف الأول بكل الأحوال كانت النتائج إيجابية جدا في الربع الأول ولكن هناك بعض العوامل التي سنسلط الضوء عليها والتي على الأغلب ستتأثر بها نتائج شركة سابك سواء في الربع الثاني أو حتى في النصف الثاني من هذا العام بداية هذه التوقعات بما يتعلق بنتائج الأعمال التوقعات بأنه سيكون لدينا ارتفاع بالمبيعات بتقريبا 27 في المئة. ولكن التوقعات أيضا بما يتعلق بدخل العمليات أنه سيتراجع ب 17%. لماذا هذه التراجعات؟ السبب الأساسي هو الارتفاعات التي شهدناها في أسعار اللقيم على مدى الربع الثاني. بحسب ما سمعنا من الكثير من الشركات التي تعمل بهذا القطاع. كان لدينا ارتفاع بأسعار اللقيم بالربع الثاني بشكل سنوي تقريبا 55%. وإذا ما قسنا ما بين الربع الثاني من هذا العام والربع الأول ارتفاعات أسعار اللقيم كانت ما بين 13 ل 15% وبالتالي هذا بيضع ضغوط على ضغوط سعوديه على التكاليف الخاصه بالشركه ويخفض وسيخفض على الاغلب من هوامش الربحيه من جهه اخرى كان لدينا حتى يعني بالبيئه الاقتصاديه العموميه كان لدينا ارتفاع باسعار النقل باسعار الشحن بالمصاريف عموما وهذا ايضا سيزيد من الضغوط على هوامش الربحيه اذا ما عدنا الى نتائج شركه سابك بالربع الاول من هذا العام كان الفورورد جايد يتحدث عن انه بالنصف الثاني سيكون لدينا الضغط على الارباح، والشركه ذكرت بأن السبب في هذه التوقعات تعود الى البيئه التضخميه المتوقعه والبيئه الاقتصاديه عموما والتي قد يكون فيها الكثير من التباطؤ، وبالتالي هذا راح على مستوى الطلب، والعامل الثالث التي الذي اثارت له الش... التي اشارت له الشركه كان يتعلق بارتفاع معدلات الفائده، وبالتالي حتى الشركه من الربع الاول عم تتحول وعم تعطي فورورد جايدنس بإنه الشركة ونتائجها سيكون ستكون على نوع من التراجعات خلال النصف الثاني من هذا العام. بكل الأحوال يجب هنا أن نوه بإنه عادة الربع الثاني بيكون في نوع من الموسمية بالنسبة للطلب. وهذا أيضا أمر آخر يجب أخذه بعين الاعتبار بتفاصيل النتائج. بالنسبة للأرباح الصافية إذا بحسب التوقعات سيكون لدينا تراجعات بتقريبا 17 في المئة. إذا ما نظرنا إلى ش عالمية تعمل بنفس هذا القطاع. مثلا داو انكوربوريتد أعلنت بنتائج الربع الثاني أنها رفعت من مستويات الأسعار جزئيا. ولكنها لم تتمكن من تمرير كامل الارتفاعات بأسعار التكاليف إلى المستهلك. واضطرت إلى امتصاص جزء منها. وهذا أثر على هوامش الربحية. وبالتالي هيدا بفرجينا أن كل القطاع عالميا وبالمنطقة تحتض نفس هذه الضغوط. بالنسبة لأداء السهم. مؤشر السوق السعودي كانت قد ارتفع من بداية هذا العام بتقريبا 9 في المئة إذا ما نظرنا لسهم سابق كان لدينا تراجعات على السهم 13 في 13% يعني كان اداؤه أقل من أداء مؤشر السوق السعودي حتى من ناحية مكررات الربحية اليوم سهم سابق أرخص إذا ما قارنا ما بين التريلينج بي إي وما بين التريلينج بي إي الخاص بالسوق السعودي ولا أنه التريلينج عم, عم نشوف فيه طبعا نتائج العام الماضي وهذا يعني بأنه لا يمكن الاعتماد على هذه الأرقام بشكل قاطع. بالنسبة للديف سابك عم بيتداول على 4.5 بينما بالنسبه للسوق السعودي على 2.8%. اذا القطاع ككل يتعرض للضغوط سواء محليا او عالميا علينا ان ننتظر حتى نسمع من شركه سابق كيف تتعامل مع هذه البيئه. ومشاهدينا بالنسبه لمؤشر البورصه القطريه اليوم كان لدينا عدد من الشركات التي اعلنت عن نتائجها المالية. دعونا نتعرف على تفاصيل هذه الارقام، بدايه بالنسبه لمؤشر البورصه القطريه لو فقط نلقي نظره على اداء هذه الجلسه كان لدينا نوع من التقلبات انهى المؤشر الجلسه على مكاسب بتقريبا 1.4 النقطه المئويه. الابرز فيما تابعناه لو فقط نلقي نظره بدايه على سهم قامكو لانه السهم ارتفع لاعلى مستوى في شهرين بعد ارتفاع الارباح بالنصف الاول ب 112% على كل سهم قامكو حتى من قبل الاعلان عن نتائج. كنا عم نشوف عليه مكاسب. والسبب في ذلك يعود إلى investment flows من مستثمرين مؤسساتيين. وبالتالي السهم كان عم يرتفع حتى قبل إعلان هذه النتائج. لو فقط نلقي نظرة على السهم كيف أغلق جلسة اليوم بعد الإعلان عن هذه النتائج. كان لدينا إذن ارتفاعات. وكان أيضا ضمن قائمة الأكثر نشاطا أو عمليا السهم الأكثر نشاطا في البورصة بالنسبة للصناعات. قطر أيضا كان لدينا ارتفاع بالأرباح أكثر من 57% لخمسة مليارات و400 مليون ريال عن النصف الأول، الشركة قالت بأنه جزء كبير من هذه الارتفاعات يعود إلى الارتفاعات التي شه... شه... سجلناها بالنسبة للإيرادات ب 56%، في المئة. بالنسبة لسهم صناعات أيضاً، بالنسبة للتداولات لجلسة هذا اليوم، صناعات قطر إذاً أغلق على مكاسب بواحد وثلاثة عشر النقطة المئوية. اعلنت شركه بلدنا القطريه عن قيام شركه بلدنا للتجاره والاستثمار بابرام اتفاقيه شراكه مشروطه مع شركتين ماليزيتين هما FG القابضة الحكومية وأيضا مجموعة تي جي أتش القابضة بهدف البدء بمشروع متكامل لإنتاج الحليب ومشتقاته في ماليزيا باستثمارات تبلغ 3.6 مليار ريال من المتوقع أن ينطلق المشروع تجاريا بحلول العام 2025 لإنتاج 100 مليون لتر من الحليب الطازج سنويا وذلك خلال أول ثلاث سنوات على أن يصل الإنتاج ل300 مليون لتر من الحليب الطازج في غضون عشر سنوات اليوم سهم بلدنا على نوع من التراجعات بنقطتين ونصف النقطة المئوية، جزء كبير من هذه التراجعات كان لأنه لأن كان لدينا مكاسب على السهم في جلسات سابقة بسبب التوجه المضاربي نحو السهم، كان لدينا سيولة مضاربية على سهم بلدنا وبالتالي نعتقد بأنه هذا نوع من البروفيت تيكنج بعد المكاسب التي كنا قد شهدناها على السهم خلال الفترة الماضية. والسيوله الضعيفه لا تزال ترافق البورصه الكويتيه في جلسه اليوم، اليوم السيوله كانت فقط ب 45 مليون دينار كويتي، هي تعتبر تعتبر افضل نسبيا بالمقارنه مع جلسات اخرى، ولكن حتى اذا ما نظرنا الى اداء المؤشرات الثلاث كنا قد لاحظنا بان المكاسب جدا طفيفه، تحركات جدا عرضيه، وبالنسبه لسعر برميل النفط الكويتي لا يزال فوق مستويات ال 105 دولارات لكل برميل، هذا المفترض ان يعطي نوع من السيوله الاضافيه للسوق ولكن لم نش ذلك لا بجلسة اليوم ولا بجلسة امس، وحتى اذا ما نظرنا الى جلسات الاسبوع الماضي كان لدينا نفس هذا الملف ضعف السيوله، ولكن من ابرز ما راقبناه اليوم في البورصه الكويتيه كان اعلان البنك الاهلي المتحد المدرج ببورصه الكويت عن اطلاعه ببيان بيتك مؤكدا الجدول الزمني الخاص بعرض بيتك للاستحواذ على نسبه تصل ل 100% من اسهم البنك، على ان يكون اخر تاريخ للتداول على اسهم البنك الاهلي المتحد في السابع عشر من اغسطس الجاري وتاريخ الإغلاق الأولي للعرض سيكون في السابع من سبتمبر المقبل بالنسبة للأسهم كيف تحركت في جلسة هذا اليوم تحديدا بالنسبة لسهم بيتك كان لدينا تراجعات بقرابة 16 النقطة المئوية ومشاهدين بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية مسار السوق نشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء صوت الأسواق ام بي سي عربية بودكاست
1: في هذه الأثناء ننتقل أيضاً إلى الرياض، أستاذ محمد العمران رئيس المركز الخليجي للدراسات المالية والإستشارات ينضم إلينا، أستاذ محمد أهلاً بك معنا وشكراً على وجودك، يعني شاهدنا اليوم مكاسب جيدة على التاسي، تخطينا الـ 12320 نقطة، انتهت فترة المزاد وبدأنا بالتقليص بالنسبة لهذه المكاسب، قديه يعني راح نشوف برأيك للفترة المقبلة وبترقب نتائج القياديات قدر المؤشر
2: للثبات فوق هذا المستوى بسم الله الرحمن الرحيم ما في شك ان الارتداده هذه يعني قويه ومدعومه كانت بشكل رئيسي من نتائج الشركات في الربع الثاني وتحديدا من القطاع المصرفي الان الدور على بقيه الشركات الاخرى يعني حتى قطاع الاتصالات لم تدعم بشكل قوي خصوصا اس سي لهذا السبب فعلا يعني غدا يعتبر يوم مهم جدا حنشوف نتائج سابق وحنشوف ردة فعل المساهمين يعني تجاه هذا السهم، هل حيلعب دور فعلا في دعم المؤشر وتسجيل مستويات عليا قياسية جديدة يعني على الأقل في الأسابيع القليلة يعني في ظل هذه الارتداد اللي يشهدها السوق تقريبا من أربع أسابيع ونعتقد أن يعني نتائج سابق حتلعب دور في تحديد مسار السوق خلال هذا الأسبوع تحديدا.
1: نعم ونحن شايفين يمكن أغلب التوقعات أستاذ محمد عم بتشير إلى أنه نتائج سابك قد تأتي متراجعة بقرابة 19%، برأيك لماذا تأتي هذه التوقعات بالتراجع على الرغم من أنه أسعار النفط ما زالت يعني فوق مستوى المئة 100 دولار خلال هذه الفترة؟ هل تكلفة اللقيم ستكون عامل أساسي بالضغط على هوامش ربحية سابق؟
2: آه، هذا احتمال كبير آه، اخت ميساء آه، احنا شفنا معظم شركات البتروكيماويه خلال الربع الثاني اعلنت عن تقلص في هوامش الربحيه والسبب ارتفاع تكلفه اللقيم على معظم الشركات تقريبا شفناها تحديدا في شركه ينساب في شركه كيان اللي طبعا مثل ما معروف نتائج سابك تعتمد عليها بشكل او باخر يعني لهذا السبب يعني في خوف ان فعلا تكون فيه مخفاض في انخفاض في صافي الربح بالنسبه لشركه سابق في الربع الثاني ويكون سببه بالتاكيد ارتفاع تكلفه اللقيم مثلها مثل بقيه الشركات البتروكيماويه اللي تحديدا تعتمد على منتجات ذات تكلفة متغيرة مثل الميثان على سبيل المثال أو غيرها ولهذا السبب يعني المهم هو ليس النتائج أنا يعني يهمني ردة فعل المساهمين لأن قد تكون النتائج سلبية لكن ردة الفعل تكون إيجابية للسهم يوم غد وبالتالي يعني حتى لو كانت النتائج سلبية تعطي إشارة إيجابية لأن قد تكون النتائج على الرغم من سلبيتها قد تكون بشكل افضل كما توقعها المستثمرين وبالتالي نبدا نشوف عمليات شراء، لكن المشكله اذا كان رده فعل المساهمين تكون سلبيه اكثر من كون النتائج سلبيه بحد ذاتها وهنا ممكن نشوف ضغط على المؤشر لان مثل ما معروف معظم الشركات القياديه اعلنت بقي فقط يعني يمكن اهم شركه كبرى هي تقريبا شركة سابك اللي حنعول عليها كثير خلال الأيام القليلة القادمة.
1: طيب وأكيد أرامكو أيضاً أستاذ محمد، يعني حنشوف تأثير بنتائج سابك على أرامكو برأيك، أم أيضاً التزام أرامكو بالتوزيعات على المساهمين قد يعني يحتسبها المستثمر كإيجابية حتى لو كان في ضغوطات على هامش ربح أرامكو بسبب سابك؟
2: بشكل عام تاثير سابق محدود يعني مم. على ارامكو واذا نظرنا الى نتائج ارامكو في المجمل بتكون نتائج جيده يعني مثل ما تفضلت انت قبل شوي نتائج او اداء اسعار البترول في الفتره الاخيره ان كان من الاسعار او ان كان من كميات الانتاج تعتبر جيده بالنسبه لارامكو وبالتالي يعني لا نتوقع مفاجآت كبيره يعني في الغالب حتكون نتائج ارامكو ضمن النطاق المحدود اللي يتوقعه السوق فعلا بالنسبة للتوزيعات النقدية لارامكو اعتقد يعني بعيدة تماماً عن الأداء لأن هي التزام بالدرجة أه. الأولى وهناك ثبات يعني في مسألة تحديد هذه التوزيعات والتزام الشركة فعلاً بسدادها وبالتالي لا يوجد ربط في هذا الوقت تحديداً لأن ما في تذبذبات حادة تغير من نظرتنا نتوقع استمرار الأداء التصاعدي المتدرج العقلاني في أداء السهم ارامكو ومن جانب اخر بالنسبه للتوزيعات النقديه على المدى الطويل. <تصفيق> آه وبت... آه يعني المهم هو في مثل هذه الظروف آه يعني اعتقد نعول عليه بشكل كبير هو اداء القطاع البتروكيماوي وتحديدا الشركه سابك لان هي تعتبر الشركه القائده في هذا القطاع واللي تعتبر هي اخر الشركات اللي نتوقع منها يعني نتائج قد تكون ايجابيه او يكون رده فعل ايجابيه حتى لو كانت النتائج سلبيه يوم غد.
1: طيب يمكن رقبت معنا استاذ محمد يعني بنك البلاد والسهم اليوم عم بيتفاعل مع توجه البنك لاطلاق شركه انجاز لخدمه المدفوعات، قد ايه برايك راح تكون الشركه قادره على المنافسه اليوم في ظل قطاع المدفوعات وخصوصا انه في بنوك كثيره عم تتوجه اليوم لانشاء مثل هذا النوع من الشركات.
2: مثل ما تفضلتي المنافسه عاليه جدا يعني في قطاع المدفوعات وتحديدا في الحوالات الخارجيه من قبل الافراد هو اجراء تنظيمي يعني انا اشوفه اكثر من يعني هو توسع في هذا النشاط. النشاط مثل ما معروف في منافسه قويه ان كان من البنوك العامله او ان كان شركات المدفوعات او حتى من شركات الفنتك اللي حتدخل قريبا يعني خلال الفتره القادمه وحتكون منافس قوي في في هذا المجال ان كان افقيا او عموديا لهذا السبب يعني انا اشوف تنظيم داخلي اكثر منه توسع ويعني في ظل هذه الظروف لا اتوقع نرى قفزات كبيره يعني في اداء الشركات المدفوعات لان العمليه هي عمليه تنظيميه بالدرجه الاولى يستفيدون من التقنيات المتطوره في هذا العالم واعتقد قطعوا شوط كبير يعني حتى العملاء استفادوا فعلا بدا يستخدمون هذا الشيء لكن في ظل هذا التشبع وهذه المنافسه الحاده يعني لا نتوقع قفزات كبيره في الاداء بقدر ما هو اعاده تنظيم و محاوله الاستفاده يعني ممكن نشوف اداء يعني هذا اعاده التنظيم حنشوف ادائها يمكن على المدى الطويل يعني ولا نتوقعه خلال السنوات القليله القادمه.
1: نشكرك استاذ محمد العمران رئيس المركز الخليجي للاستشارات الماليه كنت معنا من الرياض شكرا لك.
2: شكرا حياكم الله
1: يا والله وحول إغلاقات المؤشرات المصرية دكتور معتسم شهيد عضو مجلس إدارة شركة هورايزون لتداول أوراق المالية أنضم إلينا أهلا بك معنا دكتور وشكرا على وجودك يعني اليوم في تبادل مراكز إن صح التعبير ما بين المؤشر الثلاثين والسبعين وصلنا اليوم المكاسب لأعلى المستويات لفبراير بالنسبة للسبينتي وبدأت تظهر عمليات جني الأرباح على الأسهم القيادية هل ممكن يستمر المشهد برأيك نهاية؟ جلسات هذا الأسبوع أو ممكن نشوف السيولة القياسية المليار وسبعمائة تدعم عودة المؤشر فوق العشرة تلاف ومائة من جديد
3: مساء 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 خير على مشاهدينا الكرام بالتاكيد في من يوم الخميس الماضي دفع قويه جدا في السوق مش فقط على مستويات الاسعار لكن الاهم كمان على مستويات احجام وقيمه التداول ارتفاعات كبيره جدا قضها في البدايه اي فاينانس وفوري كان صعود قوي جدا شايفينهم النهارده بيعملوا حركه تصحيحيه ثم يوم الاحد شفنا البنك التجاري بدا ياخذ ايضا رحلة الصعود حتى وصل لمستوى ال 39 جنيه هو يعني يعني منزل نتائج اعمال في منتهى القوه 28% معدل نمو في الارباح والنهارده بدات الـ 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 القوه الجديده اللي هي شريان الدخان للصعود، اذا هناك داخل المؤشر رغم النهارده هبوط طفيف في المؤشر لكن داخل المؤشر الثلاثيني هناك تبادل للمراكز وواضح ان في بدا السيوله تدخل بشكل كبير، شفنا النهارده معدلات سيوله كبيره جدا في شريان الدخان بال رغم من اعلان الاتحاد العاملين بيبيع بعض الاسهم وبالتالي يعني هذا الامر لم يخف المستثمرين بل شفنا عمليات شراء قويه، في ان السيوله بتعود مره ثانيه في السوق وبقوه، شايفين المؤسسات كمان كان ادائها قوي جدا خلال أسبوع في عمليات شراء متتاليه رغم وجود عمليات بيع من الاجانب لكن في عمليات شراء متتاليه، كمان شايفين عمليات شراء اسهم الخزينه، عمليات شراء مجلس الاداره، عمليات الاستحواذات في السوق علامات على رخص أسعار السوق شايفين؟ حتى العرض الاخير بتاع بكين مم. يعني كنا احنا شايفين ان هو تحت مستويات يعني القيم المقبوله في بكين لكن في رفع لسعر العرض شفنا حتى بالتون كان في عرض وبعدين في عرض اعلى بجنيه 48 حتى صغار المستثمرين ما مبعوش فيه والسعر النهارده 2 جنيه للسهم فوق سعر العرض الشراء اللي مم. تم تنفيذه بالفعل وشايفين شراء متتالي من اسهم من اسهم من الاسهم في شراء اسهم خزينه، وبالتالي ده علامه قويه جدا ان الشركات شايفه ان اسعارها مدنيه، ندي مثال بابن سينا اللي كان قرب الجنيه ووصل لقرب 2 جنيه نتيجه عمليات شراء اسهم الخزينه القويه اللي كانت تم فيه بعد الانخفاضات الكبيره اللي تمت فيه، كل مجموعه بايونيرز تقريبا مم. يعني او اغلبها فيها عمليات شراء اسهم خزينه، اعضاء مجلس الاداره برضه بيشتروا، اذا السوق بيمر بمرحله حاله رخيصه جدا في الاسعار بدايه صعود لاسعار نامل ان الاحداث العالميه اللي بتحصل دلوقتي من انخفاض اسعار البترول وانخفاض اسعار القمح ويعني <تصفيق> تحسن نسبي في سلاسل الامداد اللي احنا شايفينه ان ده يؤدي برده لتحسن لو يعني الضغط اللي على ميزان المدفوعات المصري يقله. وبالتالي هو ده اللي هيكون دافع اكبر لتحسن نعم. السوق بشكل كبير، طبعا السوق لا شك متفائل بالقياده الجديده في سوق المال بشكل كبير وبالتالي ده يعني جعل عمليات التداولات في الاسهم الصغيره والمتوسطه تكون مندفعه بشكل كبير جدا باحكام موكام تداول كبيره لكن دايما نقول صحيح. في هذا الامر نصيحه في غايه الاهميه للمستثمرين ان هم يكونوا واخدين بالهم بشكل كبير من القيم الشركات اللي هم يستمروا فيها ما فقط على عمليات شراء في ارتفاعات كبيره وبالتالي قد يحصل عمليه تصحيح وتؤدي لخسائر كبيره يجب ان نركز على القيم الماليه للشركات
1: طيب دكتور ريحان يعني طلعت مصطفى اليوم النتائج تبدو إيجابية لكن السهم واجه بعض الضغوطات اليوم بما يفوق الوحدة في المئة هل برأيك عم بيعطينا نتائج طلعت مصطفى يعني توقعات للقطاع العقاري وخصوصا أنه حنشوف يمكن حجم مبيعات استباقية قبل رفع أسعار الفائدة المرتقب
3: طبعا في يعني اقبال من قبل المصريين لعمليات شراء في العقار علشان يعني يحتاطوا من سواء انخفاض جديد فيه أسعار أسعار في اسعار الصرف الجنيه او فيه فيه في ارتفاع كبير في اسعار الفائده وشفنا النصف الاول من العام كان في مبيعات قويه اخر يعني حاجه كان شفنا اعمار ومبيعاتها قويه في في الساحل الشمالي واللي عملت ضجه مجتمعيه كبيره في السوق المصري من قمه اسعار الفلل ومن حجم المبيعات الكبير اللي تم رغم ان الشركه مغيره سياستها وما اعلنتش عن هذه المبيعات رسميا داخل السوق بشكل رسمي لكن يعني حتى نشوف نتائج اعمالها اللي نلاقيها قويه جدا. طلعت مصطفى شركه رائده في السوق قدرت ان تعمل تعمل مدن كامله قدرت ان هي تقوم يعني افتتاح المبيعات في مدينه نور اللي هي نقلتها نقله جديده بشكل كبير في المبيعات اعتقد ان الارتفاعات في التكلفه خلال الفتره الماضيه يمكن صارت شوية على هوامش الربحية لكنها ما زالت تحافظ على هوامش ربحية جيدة جدا بالنسبة لحجم المبيعات يمكن مش أفضل شركة بالنسبة لهوامش الربحية مم. يعني بالنسبة للمبيعات خلال الفترة الماضية لكن هي من الشركات القائدة اللي بتقدر تعمل مبيعات قوية جدا حتى في الظروف الصعبة للسوق أعتقد أن القطاع العقاري بالنسبة للشركات الكبيرة حتى مع مم. القواعد الجديدة لعمليات بيع الشركات بيع المشروعات أو الشقق والعقار ان هو في بعض الالزامات هتكون على المطور العقاري ده هتساعد لا. الشركات الكبيره يمكن تاثر نسبيا علي الشركات الصغيره والمتوسطه
1: اشكرك دكتور معتصم الشهيدي عضو مجلس اداره شركه هورايزون لتداول الاوراق الماليه كنت معنا من القاهره شكرا جزيلا لك كانت هذه جولتنا على المؤشرات المصريه تباين وعمليات شراء على الاسهم المضاربيه 70 وجني ارباح على القياديات ومكاسب للسوق السعودي مع تقليصها مع نهايه فتره المزاد. ناتي لنهايه الكلام، اشكر لكم حسن المتابعه الى اللقاء.
0: صوت الاسواق سي, بي سي عربيه بودكاست.